0: Личный фактор
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор». Программа, в которую мы приглашаем известных людей, чтобы понять, попытаться, по крайней мере, что же за личность скрывается в том или ином человеке. Сегодня программу проведу я, Руслан Быстров, и у нас в студии писатель, депутат Госдумы Сергей Шаркунов. — Сергей,
0: рад приветствовать вас. — Рад взаимно приветствовать. Привет всем слушателям. —
1: Я правильно вас представил? Писатель, депутат Госдумы, именно в такой последовательности? Или она уже может быть, может быть изменена?
0: — Ну, вы знаете, ни один серьезный писатель не откажется от того, чтобы в первую очередь называли писателем. Я сам скромничаю и никогда не кричу о том, что я писатель, но... Конечно, написание книг, литература – это главное занятие в моей жизни, так что давайте в такой последовательности и будет все.
1: Сейчас, наверное, меньше времени уже на это остается на написание книг, на литературное творчество.
0: Ну, это известная премудрость: чем больше забот, тем больше времени. На самом деле все зависит от организации своей жизни, поэтому нет, время есть. Кстати, над чем сейчас работаете? Каким
1: литературным трудом? Раскроете секрет? А,
0: да, конечно, сейчас расскажу. А, Во-первых, я а, сейчас дописываю важный для меня очерк, связанный с историей моего рода, с Орловщиной, с Русановыми и Герасимовыми, с Белыми и Красными, и открываю для себя много неизвестных мне исторических эпизодов будет называться, по всей видимости, «Родина-ложка». Кроме всего прочего, взялся за новую большую книгу, за роман «Роман о любви». Ни слова в политике. Но, впрочем, да, ни слова. в своей литературе я, как правило, безогляден и не сию минутен.
1: А как вы пишете, когда, в какое время? Сейчас, по
0: ночам, получается? ранние утренние часы, иногда, наоборот, вечером.
1: Говорят, писателю нужно уединение, полное спокойствие для того, чтобы создать шедевр.
0: И да, и нет. Конечно, это так. Но моя спутница жизни, которая либо работает рядом, либо просто занимается своими делами, создает мне вполне комфортную обстановку.
1: Она ваша муза?
0: Ну, я бы не бросался такими громкими выражениями. Я просто про то, что не всегда одиночество – это единственная плодотворная обстановка и атмосфера. И единственный верный вариант – для... Написание текста Хотя, конечно, важно уметь Обрубить на какой-то момент все на свете, это другие регистры Нежели то, что связано с журналистикой Или общественной деятельностью Важно поставить Телефон на авиарежим И вот ты летишь на таком Литературном самолете По аналогии с философским пароходом Я был... Печальная
1: аналогия
0: У вас какая-то? Ну, как знать Вот я был вчера у Прекрасной Таха Годи который идет девяносто пятый год, спутница жизни Алексея Лосева, знаменитого русского литератора и философа. Она говорит, что вообще у нее нет телевизора, она не слушает радио, потому что всю жизнь занимается античной литературой греческим, латынью. А у вас есть телевизор? У меня, кстати, нет телевизора, <с> хотя у меня всегда есть возможность его, естественно, посмотреть по компьютеру, что я периодически делаю, когда меня что-то заинтересовало. Вот, и она же говорила о странной промыслительности того философского прохода, потому что... Ну, многие, многих то отплытие уберегло и позволило расцвести таланту, хотя очень сложно говорить о противоречивой и драматичной истории нашего Отечества. Хотя тоже вот взять того же Бердяева. Перед тем, как отплыть, он был короткое время успешным советским литературным чиновником. И если бы он остался подольше в советское время, может быть, его бы клеймили как «держи морду», потому что по его произволу поэт Хлебников – которого к нему привел там не получил комнату в Москве и в итоге умер.
1: Противоречивые, конечно, чувство вызывает этот философский теплоход, как и все советское время
0: до сих пор. Как, как и все на свете. На самом деле, и так, как особая... и новейшая история, как и история Российской империи. Но это наша история. Но особенно
1: горячо сейчас вспомнит о советском времени, особенно тоскует по нему почему-то. Есть у вас ответ, почему так происходит?
0: Это и. Где-то моя тоска тоже. По молодости или почему? Хотя бы молодой, красивый. По сильной стране, по большому стилю, по великому проекту, по мечте, по романтике, по размаху полета и крыльев, и по ощущению движения. То есть страна могла быть бедной, но было ощущение движения. Недаром вот этот проект «Пятилеток», когда люди знали, что за кратчайшие сроки можно построить десять тысяч заводов или восстановиться после страшной сам, может быть, самый страшный в истории человечества войны За те же минимальные сроки Много чего было И изучая историю, чем дальше, тем больше И написав недавно 700-страничную книгу О Валентине Петровиче Катаеве Видишь, насколько была прекрасна и трагична наша история А Потому вы что... поэтому
1: пошли в КПРФ? Вот из-за этой тоски? Я... Вы типа от Госдумы, от КПРФ?
0: Да, я член фракции КПРФ Хотя остаюсь беспартийным угу. человеком рядом со мной достойнейшие люди олег николаевич смолин ученый слепой депутат но самый зрячий по моим впечатлениям нобелевский лауреат жарис иванович алферов я в 90 е годы когда это было не модно и не было еще в тренде уже изнутри воспринимал эту эпоху как катастрофичную в связи с безумной приватизацией, создач, Вы были совсем создачей тогда. национальных интересов. Да, я, я с детства оказался политизирован, я, с вашего позволения, да. завершу. И я чувствую себя максимально естественно, потому что я хотел бы вернуть это утраченное словосочетание «народный депутат». То, что я делаю, я, прежде всего, отчитываюсь каждую неделю о том, как я конкретно смог помочь людям через свои запросы. Я рассказываю о том, что мне ответили в самых разных кабинетах в самой высокой степени заоблачности. Я могу, не подчиняясь той дисциплине, которая есть у большинства, голосовать по совести и не принимать тех законов, которые кажутся мне антисоциальными. Я чувствую себя свободным человеком. И вот это сочетание свободолюбия и патриотичности, оно было во мне всегда. И в этом смысле в нынешних общественных условиях конечно оптимальная история для меня быть там, где я есть.
1: Вы действительно политикой рано начали заниматься сначала вы были помощником депутата Госдумы. приходите Татья... про
0: политику татьяна
1: астраханкина нет все-таки про вас но так вы и занимаетесь политикой давно достаточно об этом тоже не можем не поговорить давайте, чтобы вас давайте. лучше понять так вот вы были помощником депутата от КПРФ татьяна астраханкина и, кстати родной для меня депутат потому что на Тверской область представляла откуда я родом я
0: могу за вас продолжить потому что вы сейчас будете перечислять чем помощником
1: я был потом вы были помощником депутата от, от яблока щекачихина Потом вы сотрудничали и были членом партии Родина Рогозина. Вот это же разные совершенно партии: КПРФ,
0: Яблоко и Родина. Ну, я надеюсь на вашу журналистскую просвещенность. Во-первых, помощник на общественных началах ну да, и конечно. человек, состоящий в партии, это большая разница. А во-вторых, позвольте, я вам объясню все и расскажу и отвечу. Все началось гораздо раньше, еще в 93-м году. Мне было тогда 13 лет, и я был возмущен разгоном российского парламента и пришел тогда на баррикады. А может
1: подробнее, как это вообще произошло? Вот вы по телевизору увидели, вас это возмутило? Как вы решили пойти? Было ли страшно? Да, да,
0: сейчас я расскажу. И собственно потом я был помощником двух журналистов, угу. помощником на общественных началах. Татьяна Астраханкина была тверской журналисткой и она возглавляла комиссию по расследованию событий 93 -го года. И когда я будучи студентом журфака пришел в эту комиссию и просто для более удобного прохода в здание Думы получил там вот эту ничего не значущую корочку, то я увидел, как мимо меня проходят чередой раненые в тех событиях или родственники погибших. И это стало для меня очень важно. Отсюда и родился мой роман «1993» конечно, больше человеческий, такой семейно-исторический, нежели политический. И отсюда и моя первая инициатива как депутата, чтобы была выплачена компенсация жертвам тех событий. И я надеюсь добиться того, что памятник будет поставлен жертвам тех событий в районе Красной Пресни. И была другая история Юрий Шикачихин. Я просто работал у него в отделе расследований. И и вы в... разделяли его взгляд? Все мы, ребята, которые работали у него в отделе расследований Новый газеты и имели эти удостоверения. Это не было принадлежностью какой-то партии. Но он был а, из Яблока. Вы ну разделяете взгляды? Он был известный нет? журналист, и, в общем-то, он был сам по себе. То есть вам было а, все равно, нет, мы, из мы, Яблок он или нет. Если вы это спрашиваете про это, то мы с ним много спорили. И можно поднять архивы, на одной газетной полосе выходили наши противоположные позиции, материалы в связи с поездками. Потому что мы ездили по стране и занимались просто расследованием истории вот такого мафиозного захвата городов. Мы писали о коррупции. Я писал о городе Кимры, который терроризировала наркомафия. И это была не политическая, а очень важная человеческая общественная деятельность. В многих политических вопросах мы с ним были оппонентами и больше того познакомились как раз во время диспута на телевидении, где наши позиции резко столкнулись. Но у меня есть не просто знакомые, но и друзья, чьи взгляды совсем другие. И по многим вопросам это не мешает нам общаться. И в каких-то вопросах я стараюсь им помогать. Например, те, кто занимается волонтерской деятельностью они приходят ко мне в Госдуму, и такие люди, не знаю, знаете ли вы нет, как Митя Олешковский или Ирина Воробьева. мы конечно, можем с ними спорить на тему Крыма и Донбасса, но когда они занимаются помощью тем, кто в детдомах или тем, кто потерялся, конечно, я стараюсь им помогать, это нормальная история, если... вы спросили про 93-й, если... я... Сейчас я, да, вы скажете, если подскажу. я правильно
1: подытожу то, что вы сказали, то есть вам не столь были важны его взгляды, вам просто нравился... Он, в данном случае Чихачихин, как человек, что он помогает людям, и вы поэтому с ним сотрудничали. А да. взгляды это было уже дело десятое.
0: Да, взгляды у нас зачастую расходились. А мы... потом была Родина. Мы, часто... А здесь мы, уже что, мы взгляды сейчас, часто спорили с ним, и самое главное, что он занимался острейшей расследовательской журналистикой. И это было очень интересно, это была замечательная школа. Что касается все-таки 93-го, вы спросили. Давайте все-таки про Розиму, чтобы я могу сказать, да, ваш что с, дет, с детства все было важно и интересно. И политика меня привлекала, так же как и литература. Да, я да, следил за новостями. сейчас в 93-м отделе. А, Давайте в про 2004 -м. году. Угу. Я вместе со своими друзьями, писателями, Захаром Прилепиным и Романом Сенчиным Сколотил движение, Ура! неформальное движение, которое называлось так же, как и моя книжка угу. э, Повесть, вышедшая в журнале «Новый мир», ура Это было время так называемой монетизации льгот Сейчас уже и государство приняло то, что многое было сделано ошибочно и скоропалительно У меня тогда возникло ощущение, что у нищего вырывают последнюю сумму а Рогозин Дмитрий тогда пришел на один из наших литературных вечеров. И потом, когда он объявил голодовку в знак протеста против монетизации или льгот, он оказался в некоторой информационной человеческой изоляции, а я с группой писателей взял и пришел к нему и поддержал его в этом. И тогда же вот он решил поддерживать это движение «Ура». И мы до сих пор в прекрасных отношениях с Дмитрием Олеговичем, недавно виделись на президентском послании. — И вы стали
1: членом партии «Родина» — это единственная партия, членом которой вы были. —
0: — Да, потому что потом эта родина превратилась в справедливую Приду Россию России, юридически, да. и я не менял никакого партбилета. Поэтому, когда говорят, что я в каких-то партиях бывал, нет, в одной единственной за своей жизни Потом меня включили в федеральную тройку в 2007 году. — часто
1: обвиняли в националистических взглядах, чрезмерно. так как вот вы эти обвинения на свой счет тоже воспринимали? Или здесь тоже, как и с нам вы не совсем разделяли взгляды? — Я
0: думаю, что скорее это были пропагандистские наветы и нападки, потому что в родине было очень много людей современных, сал демократических Интересно, что в кавказских регионах она получала больше всего да. голосов и так далее. Скорее важна была, я бы сказал, сол патриотическая повестка. Это была мобильная, яркая, патриотичная и при этом современная сила. Но... Ее загасили, и точно так же в 2007 году, и, и мне кажется, сейчас система стала признавать ошибки того времени, меня вышибли из федеральной тройки. А что случилось России. тогда? Вот
1: вы же хотели быть депутатом еще прошлого созыва. Это первые тройки шли, и все, мы ждали, вот сейчас появится Сергей Шаргунов, а потом вдруг резко вы куда-то пропали.
0: Ну, не резко, а просто просто было принято решение меня устранить оттуда. Причем началась чудовищная кампания наветов, нападок. Я был объявлен там, страшным врагом государства. Выходили какие-то безумные проплаченные статьи в таблоидах. И я был вышиблен оттуда. А за что? Вы знаете, говоря просто... Решили опасаться молодого, дерзкого, непредсказуемости, неуправляемости. И я надеюсь, что во многом вот эта практика оказалась изжита на сегодня. Ну, по крайней мере, я выступаю всячески за то, чтобы она была изжита. Но такие перекосы в нашей совсем новейшей политике известны. В того же Рогозина вышибали, как известно. И меня вот взяли и вышибли. Но я не сдался. Многие рассчитывали на то, что отсеченные от всех медиа, оставленный без всего, это была просто история выживания 27-летнего человека, что я сломаюсь. Но я решил снова и снова доказывать, что, во-первых, у меня есть литература, которая никогда не прекращалась. Я с 19 лет начал печататься и в «Новом мире», и выпускать книги. И у меня есть мое мнение... Я могу просто общаться с людьми, разговаривать с ними.
1: — И в то же время вы участвовали тогда в протестных акциях ой, господи, 2011 года. — Да. — Уже как-то кором как раз вот недавно юбилей был небольшой. — Все правда. — Пятилетний. Да. А, что тогда вами двигало?
0: — Ну, во-первых, те выборы 2011 года были, на мой взгляд, во многом сомнительны. И людям дали повод для негодования. Но я уже тогда разделял для себя... И это прямо говорил тех, кто постарался монополизировать и захватить трибуны, вот, так сказать, псевдолиберальную, гламурную публику и абсолютное большинство нормальных, честных людей, которые просто хотели большей честности и справедливости. И я выходил туда как человек, знающий на собственной шкуре, что не нравится в происходящем. И выходили также многие. Ну, взять, например, журналиста Олега Кашина. Ведь до определенного времени был, он был очень лоялен государству. Но когда тебе пробивают э, голову, и ломают пальцы, так что у него нет даже одного пальца. Как потом ты будешь все воспринимать? Вот через это и нужно пропускать понимание тех событий. Но я по-прежнему заступаюсь за многих. И я открыто приходил к президенту и просил его за многих, кто оказался в результате в тюрьме. Mm -hmm. И я счастлив, что многим удалось помочь. И кто-то... Даже вы собирали деньги врачу.
1: арестованным по
0: делу беспорядка. А я 6 этого не скрываю, при том, что у меня есть принципиальнейшие разногласия с значительной частью тех, кто возглавлял да. все, все то. Моя патриотическая позиция не менялась никогда. Был 93-й год, когда я был на стороне Верховного Совета и патриотов. Был 96-й год, когда я школьником пришел в народно-патриотический штаб, был, был 2004 год в, в родине, был 2008 год, когда я уехал военным корреспондентом на войну в Осетию, я был в Схенвале, и потом возник Крым, возник Донбасс, и все это одна последовательная линия. Это нормально для русского писателя сочетать человеколюбие, Свобода мысли и любовь к своему народу, к своему отечеству И проблема многих тех, кто аттестует себя как оппозиционеры В том, что они страшно далеки от народа Это вот катастрофическая яма, которую они сами для себя вырыли собственными руками Но
1: ваши взгляды поменялись с 2011 года Потому что сейчас тогда вы были участником протестной акции сейчас вполне себе такой респектабельный депутат
0: государственной думы с такой патриотической риторикой она была и тогда патриотической она не стала иной возможно в юном запале на митингах что то произносилось чересчур резко но суть оставалась всегда одной. Я всегда был не согласен с несправедливостью. Всегда выступал за максимальную возможность для граждан реализовывать себя в общественной жизни. За низовую самоорганизацию, за честность политического соперничества. За то, чтобы молодые люди могли добиваться своего, чтобы у нас работали так называемые социальные лифты. Всегда выступал против чудовищного социального расслоения, против коррупции и олигархии. И я всегда оставался абсолютно последовательным патриотом своей страны. Поэтому ничего не поменялось. Только попытки интерпретировать меня, они могут быть разные. Но это все неправда меня невозможно то поймать. Не поймать на противоречиях. Года. Они поменялись в 93 -го году. Это что тоже
1: нормально, когда взгляды меняются с годами. Люди взрослеют, что-то там переосмысливают.
0: В принципиальном образом все то, о чем я говорил, остается важным, веским и актуальным. И я надеюсь, что государство начинает прислушиваться к этому. И когда я сижу как депутат в Государственной думы, ко мне приходят левые и правые. У меня нет страха, хотя я понимаю, что многим рискую, могу попасть под удар, но ко мне приходят в том числе э, либеральные правозащитники и говорят, как, например, Зоя Светова, вот смотрите, общественная наблюдательная комиссия, которая занимается нашей так называемой пенсиарной системой, тюрьмами, лагерями, сформирована нехорошо. Дослуженные люди, которые заняты правами заключенных, туда не попали. Я сажусь и пишу запрос. И это связано с любым э, страдающим, э, с любым, чьи права нарушены. И связано, от взглядов, Это связано либерал, и, и с теми, и кто Понятно. под ударом в связи с э, вот этим законом угу. о лайках и перепостах. Недавно я с трибуны Государственной Думы рассказывал о деле женщины. Ну, это женщины. же ваши
1: коллеги принимали, но, ну, правда, тогда еще не коллеги. Я
0: за это не голосовал. Вы, да. И голосовать бы не стал. Поэтому я бы не обобщал здесь. Мы все коллеги, мы все граждане Российской Федерации. И, кроме всего прочего, дьявол-то кроется в деталях. Дело не только в законах, которые приняты. А, потому что здесь есть тоже такое псевдолиберальное ослепление. А, сказать, что все законы дурацкие, дума права. Дело еще в правоприменительной практике. Очень многие законы, так или иначе имеющие под собой здравую основу, на местах, вот, в частности, в провинции, у нас трактуется таким образом, что каждого можно привлечь. И речь идет еще о беспределе, потому что тот же Верховный суд недавно вынес очень важные и нужные пояснения в связи с принятыми законами, что все зависит от контекста. Но у нас, к сожалению, на месте контекст трактует произвольно так, чтобы пополнять количество осужденных.
1: Если вернуться к противоречиям, которые вы уже пытались разрешить, да, вы сейчас представляете КПРФ, однако вы из семьи священника, отец у вас был священник. И остается. И остается. Здесь нет тоже противоречия никакого? Нет. Объясните, пожалуйста.
0: Во-первых, я не член партии. Во-вторых, партия выступает за свободу совести. В-третьих, люди, которые на фронте записывали себя в коммунисты и уходили в последний бой, это наши советские святые. Так же, как Зоя Космодемьянская, Матросов, Талалихин и многие другие. Это праведники и подвижники. Я за единство патриотических сил, потому что в истории нашего Отечества были разные периоды, по-разному зловещие для церкви. И в этом смысле и много было ударов по церкви и в дореволюционное время, и если, например, вспоминать гражданскую войну в Испании, можно тоже задаться вопросом, а вы с кем? С одной стороны, франкисты которые просто поддерживали гитлеровскую Германию, посылали сюда бойцов, чтобы нашу родину поработить. С другой стороны, левые, но левые были очень антиклерикальные и в том числе громили монастыри и резали духовенство. И это было гораздо позднее нашей революции. И то же самое было во время французской революции. Как ко всему этому относиться? В Испании взяли и похоронили красные и некрасные кости, и сказали, а мы намерены двигаться дальше. Я помню, как в 1996 году Зюганов собрал вокруг себя всех патриотов. Пришел Валентин Григорьевич Распутин, замечательный русский писатель, с которым мне довелось общаться. Его что, можно причислить к марксистам или к кому? Да нет, это просто достойный сын своего отечества. И мой отец в то время... Человек совсем далекий от коммунистической идеологии и много страдавший при советской власти поддержал. Зюганова, будучи священником, против э, ну, той вас, черной воронки, куда... куда засасывал Россию в 90-е. — Мне кажется,
1: что еще одна наша проблема, вы начали уже говорить о наших проблемах общества, это слишком короткая память все-таки, вот как-то она короткая.
0: — Поэтому э, совершенно нелепо и бредово сегодня вешать на фракцию КПРФ, на Алферова или Владимира Бортко, или на Зюганова, все те трагедии, которые ну, были... Ну, не в нашем на них обществе, лично,
1: но они все-таки продолжатели ли это делать?
0: Это не так, потому что, еще раз, все то, что было связано с необоснованными репрессиями, партия четко осудила. Партия выступает за съезд? За поддержку, за поддержку ну, это позиция партии. Партия выступает за поддержку церкви, за свободу только совести. Се сейчас, а... по последним
1: вопросам, половина, если не больше, людей, оправдывают сталинские
0: репрессии. Mm -hmm.
1: 20 съезд был давно, а сейчас как Всем... все, Вы, все Ну, давайте взгляд. не будем
0: все в одну кучу. Всемирный русский собор, который проводят и патриарх, и Зюганов с давних пор. Так что это все ложная попытка столкнуть с людей лбами. Нам нужно единство во имя нашего многострадального отечества. Вот что самое главное. Не Большая пауза новости и Давайте. вернемся в студию. Личный фактор.